0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Davi Góes, da Igreja Canaã em Fortaleza, no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Davi.
1: Bom dia, JR. Prazer estar com você novamente.
0: Obrigado, querido. Conosco no Debate 93 de hoje também, a missionária Sheila Xavier, da Assembleia de Deus do Mutirão. Missionária, bom dia.
2: Bom dia, Jota, que alegria!
0: Um dia de vitória. Amém. Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja Nova Vida em Vaz Lobo, bom dia!
3: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, que prazer estar aqui nessa mesa tão seleta e nesse debate tão maravilhoso.
0: Pastor Sérgio Pereira, da Igreja Batista da Usina, também
4: está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Um abraço para a Igreja Batista da Usina. E para minha irmã Simone, que está lá em Boston assistindo a gente ligada aqui em 93.
0: Muito obrigado, alô Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J. R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes, que assim como a irmã do pastor Sérgio, nos vem todos os lugares do planeta através das nossas redes sociais. Lá no Facebook, a Vera Góes já chegou dizendo muito bom dia, família 93, graça e paz. Tô chegando na visão da verdade, alcançando a liberdade do saber e cheia de palavras de efeito, hein, Vera? Bom dia, compartilha mesmo o nosso Facebook, lá nossa página do Facebook. Diz que o Debate 93 já começou. No nosso canal do YouTube, Márcio Joaquim, Jennifer Caleb, Renaldo, todo mundo por lá. Érica, Jéssica, Tátia, a Renata Lopes, todo mundo 93FM Gospel. Você já chega, já dá aquela curtida para tornar esse programa de hoje mais relevante e assim mais gente é alcançada através da palavra de Deus. WhatsApp é aberto 21 968 8319, 21 968 83 19
0: 93. Gente, olha aqui um de nossos ouvintes dizendo, JR, o meu irmão é um profeta de Deus. Olha que coisa boa meu irmão o profeta de Deus é assim que o nosso querido ouvinte abre o seu texto e ele continua dizendo bom pelo menos é o que ele diz aí já complicou ele já complicou e aí complica ainda mais quando ele conta ele realmente se acha o profeta e fala que nós devemos respeitá-lo honrá-lo e servi-lo e quando não fazemos o que ele quer a ah, gente a maldição para todo lado como viver ao lado de alguém assim? Quais os sinais de que o fato de ser usado por Deus está nos tornando uma pessoa arrogante e difícil de conviver? Como frear a ideia de que somos melhores que os outros só porque nos destacamos espiritualmente? Eu quero ouvir os meus queridos debatedores e os nossos ouvintes. Ontem nós ilustramos aqui com a pessoa que está sentada e diz assim, fulano pega lá o controle remoto para o profeta pega lá o fulana, pega lá um copo de água porque o profeta está sedento. O pastor Rodrigo, o senhor já viu isso? Isso é uma coisa nova para o senhor ou o senhor tá acostumado?
3: <risos> Ô Jota, é, na verdade eu já vi, já vi isso acontecer, pessoas é? que é, pessoas que se fazem valer daquilo, da prerrogativa que tem, é, para usurpar outras pessoas com base numa autoridade que na verdade não é autoridade, é autoridade, é uma, é uma ideia de, de domínio, né? Uhum. E isso vai totalmente contra ao nosso exemplo máximo, que é Jesus. Porque quando você, por exemplo, lê é, 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 Filipenses 2, você vai ver que a Bíblia vai testificar, Paulo falou na igreja de Filipos, falando sobre Jesus, e ele diz assim, olha, vocês não tem que fazer nada por contenda ou por vanglória mas por humildade, aí quando você olha o, o desfecho do, do texto você vai ver que ele vai testificar testemunhar acerca do que Jesus fez se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo, então a, a, a humilhação, Jesus foi o maior exemplo de humildade, mas hoje em dia o que a gente tem visto é justamente o contraponto disso, o contrassenso hum,
0: disso. Missionária Sheila, é, a querida irmã por acaso já se deparou com uma circunstância como essa?
2: Sim, Jota. É da pessoa realmente se aproveitar da capacitação que vem de Deus para a vida dele e tornar é, essa capacidade vinda de Deus um instrumento de manipulação de outras pessoas para tirar o melhor que essas pessoas podem oferecer. Então, nós temos percebido. Em algumas situações, pessoas sim, se aproveitando do dom de Deus, da capacitação que recebe do alto e se aproveitando, uhum. né? Se valendo disso para poder manipular pessoas e tirar o melhor que essas pessoas têm.
0: Pastor Davi Góes, esse assunto para o senhor é novidade?
1: Não, Jota, não é novidade. É porque banalizaram o evangelho, banalizaram a igreja, banalizaram os cargos uma função, eu soube agora há pouco, estava no gabinete da igreja, que em uma igreja em São Paulo, ordenaram um jovem de 17 anos a pastor, ou seja, pastor é a função final do ministério, alguém que foi provado, alguém que passou pelo teste, passou pelo fogo, que tem experiência, que já dirigiu uma igreja, que, que trabalhou com pessoas, que pregou a palavra, que evangelizou, e não um garoto de 17 anos. Então, essa banalização do nome pastor, profeta, evangelista, isso está destruindo o cristianismo. Vemos todos os dias na mídia, pastor fulano de tal é acusado de abuso, pastor fulano de tal é envolvido em contrabando, não são pastores, não são profetas. São homens, mau caráter, que usam o nome e a função para se beneficiarem. Me perdoe o ouvinte, mas o seu irmão não é profeta. Porque se fosse profeta, ele saberia muito bem que a posição de um homem de Deus é de humildade e não de soberba e arrogância.
0: Pastor Sérgio, o senhor concorda?
4: Concordo. É, um texto bíblico que me chamou muita atenção, me chocou na minha adolescência, quando eu li, foi quando Jesus afirmou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, esse entendimento, até porque cresci pensando, eh, criança tinha esse entendimento, né? Que o líder é para ser servido. E Jesus se coloca em posição de servo. Ele fala, maior é aquele que serve. E a, o exemplo que ele deu de lavar os pés dos discípulos, então, deixa bem claro que realmente, eh, no reino de Deus, o maior é o que serve esse que quer ser servido ele está fora da visão de Deus, é um líder que está usurpando a sua função né? a missionária usou a expressão muito adequada né? se aproveitando da função para poder ter benefícios próprios, e muitas vezes agindo com arrogância uhum. e a questão é, ele é profeta esse rapaz aí como assim? ele se autodeclarou profeta ou ele, alguém disse que ele é profeta? Porque Jesus não dizia, eu sou profeta. Mas a mulher samaritana disse, vejo que és profeta. É Ela reconheceu o ministério profético de Jesus. Não foi ele que se autoproclamou. E vemos pessoas aí falando, eu sou profeta. Ô Jota, então, eu hum.
3: vejo que esse assunto, ele reflete, como disse o pastor Davi, a, o, que, o que está sendo o evangelho hoje. Não o que o evangelho é. O evangelho é imutável, o evangelho é um reflexo é, de quem Cristo foi e esse reflexo tem que ser reproduzido em nós. Entretanto, o que a gente vê hoje é uma banalização do Cristo, ou seja, Cristo não está sendo mais uma referência. Eu estava lendo Mateus capítulo 6 ontem, que até se aplica um pouco ao debate, e você vê Jesus dando um ensino acerca, ele começa falando das esmolas, que você der, não mostre com a mão. que mais a gente vê hoje a pessoa mostrando, tirando proveito disso, como se fosse um troféu. Então, a Bíblia, ela tem sido deixada de lado no que tange a única regra de fé e prática ao norte, o norteamento, uhum. que a igreja precisa ter. Por isso que tem acontecido essas aberrações que nós temos visto aí. É, isso é um problema, né, gente? Porque dentro de casa fica ainda mais complexo.
0: Isso aqui é dentro de casa. Sim. Não é dentro da, da igreja. Às vezes dentro da igreja a pessoa tem um limite, tem alguém que orienta, tem uma voz mais ativa, tem uma pessoa mais experiente para dizer, olha, não é por aí não, sai disso. Aqui é dentro de casa. E o que o, a, o nosso ouvinte conta é que o profeta lá, com o irmão dele, exige ser respeitado, ser honrado e servido. E quando alguém não atende a sua fala, ele joga maldição. Aí a palavra de maldição para lá e para cá. E com isso existe um exercício de domínio, de controle, que ilustra muito do que acontece até nas próprias igrejas em algumas ocasiões. Este talvez seja um drama mais complexo, pastor Davi Góes.
1: É verdade, JR. É, se ele realmente fosse um profeta... Ele seria humilde, né? é, como bem disse o pastor Sérgio, o pastor Rodrigo e a missionária Sheila. Né? Jesus, o próprio Cristo, disse que veio para servir. Né? Certa vez, Jesus disse a Pedro, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Então, Jesus não se intitulava, Jesus não, não, não usava de arrogância. Né? Só que, infelizmente, Joté, eu vou voltar lá para o início da minha fala, estão banalizando a função ministerial. Estão colocando pessoas neófitas na frente da igreja, na frente de ministérios, nos altares e dando voz a pessoas que não foram chamadas por Deus. Estão dando voz a pessoas que não são vocacionadas por Deus. E se tratando de alguém que se intitula como profeta, na verdade o profeta ele profetiza a palavra de Deus e não amaldiçoa o próximo. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta a Coríntios, no capítulo 14, verso 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Imagina eu utilizar a minha função pastoral, minha função de evangelista, de missionário, para estar amaldiçoando as pessoas, usando o nome de Deus. Isso não convém, isso não é ético, isso não é, não é ordeiro, isso não é justo. Se ele realmente fosse um homem de Deus, um profeta de Deus, ele estaria abençoando as pessoas, Orando por pessoas e não amaldiçoando. A função de abençoar ou amaldiçoar é de Deus e não do ser humano. Missionária.
2: É, Jota, eu quero é, é, lembrar né, que essa armadilha da autopromoção, essa armadilha do desejo de glória própria, ela ela vem sendo registrado pela Bíblia Sagrada... É, desde o Antigo Testamento. Então, há uma tendência carnal e, um, e humana desse desejo por reconhecimento. E até os discípulos que andavam com Jesus, houveram momentos em que eles tentaram, de alguma forma, nomear quem era maior, escolher lugares de honra. E foram ali ensinados por Cristo, que mostrou a sua própria posição para dar-lhes o exemplo de como controlar essa tendência. É o primeiro ponto. Segundo ponto é justamente quando é, J fala que o problema maior é dentro de casa. E, e essa é uma questão. Porque a soberba ela pode ser disfarçada fora de casa. Uma pessoa pode se utilizar da sua posição. E usurpar as pessoas e retirar o melhor que essas pessoas é, podem oferecer na ignorância dessas pessoas. Mas dentro de casa não tem como disfarçar esse desejo, essa necessidade de ser o tempo todo ovacionado. Então dentro de casa é muito pior porque famílias, relacionamentos estão sendo destruídos. Porque o homem, ele é pastor na igreja e ele quer lidar com uma esposa dentro de casa, não como esposa, como companheira, mas ele quer tratá-la como um membro da igreja naquele momento íntimo e particular. Pais que querem também pressionar os filhos dentro de casa. Ele esquece a sua função de pai e ele ali dentro do casa, no seio familiar, esse, ele se posiciona, não como pastor que orienta, que abraça, mas como alguém que exige o tempo todo e não dar o lugar ao pai. Então, pior é quando é dentro de casa, que fica um clima muito difícil e as pessoas começam a ser subjugadas por aquele que se diz homem de Deus, servo de Deus, a alegria familiar, uhum. ela vai embora, o companheirismo, a comunhão começa a ser interferida por conta desse posicionamento. Uhum.
3: É, isso reflete é, de fato o culto, o tipo ou a qualidade do culto que ele presta na igreja, né? Porque... Na verdade, há um conceito muito equivocado que, que nós evangélicos carregamos, que o culto acontece na igreja. Na verdade, o culto é a vida. É a vida. Né? Então, quando você sai da igreja, ah, ah, já ouvi muito essa frase, que a nossa primeira igreja, sobretudo nós que somos pastores ou é, envolvidos com alguma questão ministerial, o nosso primeiro campo missionário é dentro de casa. Os nossos filhos precisam olhar em nós e reconhecer que há uma transformação, porque o dom é algo que Deus deu. O dom arranca aplausos. É performático. Eu conheço pastores, conheço pastores que pregavam em cima do púlpito em adultério e o pessoal glorificava, falava em línguas e o cara saía daria para um hotel. Então, o dom, a pessoa tem um dom, mas só a um são, como diz Isaías, despedaça o jugo. Então, o que essa pessoa viu dentro de casa... E aí eu, eu quero já é, pontuar aqui algo para querido ouvinte ou querido ouvinte que, que escreveu o e-mail. Eu, quando eu faço um gabinete pastoral com pessoas que vêm todas armadas, eu uso a palavra para quebrá-las. Então, a palavra de Deus, ela vai quebrar esse tipo de arrogância. Porque quando ela começar a confrontar o irmão não brigar, porque não vai resolver nada brigando mas confrontar, peraí, como é que você está me tratando assim se lá é, a Bíblia vai dizer por exemplo, sobre maldição lá em, em Lucas 6, 28 Jesus dizendo, bendizei os que vos maldizem orais pelos que vos caluniam abençoai, Romanos 12, 14 abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis como é que você pode estar tá me amaldiçoando aqui dentro de casa a Bíblia diz para abençoar então está alguma coisa errada com você e isso vai quebrar ele porque a palavra, ela quebra tipo de pessoa desse jeito.
4: É, pastor Sérgio. Bom, ela disse que ele é irmão, né, uhum, pai? É. né? Então, é, essa questão da arrogância dele, o, a, esse verbo, né, é, é, a expressão arrogância, arrogante, vem da raiz do verbo rogar, que é pedir, suplicar. Então, arrogar é a pessoa que ele trazer para si, algum direito, algum privilégio, algum benefício. Então, ela se intitula, né? Ela se acha, né? E muitos, quando começam a se achar, é que começam a se perder. E, na verdade, quando a pessoa tem uma posição de autoridade, como eu falei, não é pai, ele é irmão. Quando alguém tem uma figura de autoridade, ela tem que exercer sem arrogância. Mesmo que, em algum momento, o líder tenha que ser enérgico. Porque o arrogante... É aquele que se acha acima do outro e aí ele parte para atitudes de desprezar, de humilhar. Agora, o líder pode ser enérgico sem humilhar. Por exemplo, Natan, quando repreendeu Davi, ele não chegou humilhando, envergonhando. Mas ele contou uma história, fez ele colocar no lugar do outro e então ele pôde ali repreendê-lo. Você é este homem. É interessante que muitas vezes uma pessoa pode ser interpretada como arrogante... E talvez não seja. Por exemplo, Namã... Eu tenho a impressão que Namã era um general arrogante... A impressão que eu tenho. Mas quando ele chega para Eliseu... Para o, para, para o carro... De, com seus cavalos ali... Com a sua carruagem, sua comitiva... Na porta de Eliseu... Eliseu nem foi recebê-lo. Uhum. Mandou o servo avisar... Olha, tem que tomar... Fazer sete mergulhos no rio. Então, é, Namã... Sentiu, talvez... Essa arrogância do profeta, olha, nem me recebeu, vim de longe, nem quis me receber e agora só para me entrar no rio, lá em Damasco tem rios também. Mas os servos falam: Não, vai que você vai ser curado, e ele então mergulhou e foi curado. E ali ele foi então presentear, recompensar Eliseu. Eliseu, mais uma vez, né, dá aquele desprezo: Não, não quero nada seu, né? Esse é um detalhe importante, uhum. né? porque aquele arrog muitos arrogantes, se tem um benefício, eles se tornam pessoas dóceis. Mas Eliseu, irredutível, não, não quero o seu presente. Então, é, Naamã pode pensar, mas ele é bem é, arrogante mesmo, não quis meu presente, não quis me receber. Mas o mais importante é que Naamã se converteu ao Deus de Israel. E falou, hum. agora eu vou sacrificar ao Deus de Israel. Agora, só hum. para colocar mais um exemplo. João Batista, ele era arrogante ele era humilde né? ele falou, olha, importa que ele cresça ou diminua, eu não sou digno de desamarrar a sua sandália mas, quando na hora do batismo, chegaram os saduceus e fariseus, ele falou raças de víboras né? uhum. talvez poderiam dizer, mas que pastor arrogante, eu não quero ser membro da igreja do pastor João Batista não porque, em vez de me chamar de ovelha ele me chamou de cobra mas ele não foi arrogante, ele foi enérgico porque eles queriam ser batizados para o arrependimento, mas sem fruto de arrependimento. Hum. Então havia um erro, né? ele foi enérgico. Hum. Inclusive, é, Pedro fala lá no capítulo 5, né, da sua epístola, ele fala que o líder, ele não deve ser dominador né, na questão da arrogância, mas é, ele agiu com sabedoria. Inclusive, ele fala assim, porque Deus ele, é, dá graça é, resiste ao soberbo né? Aos humildes. E a palavra soberbo, arrogância, altivez tem um sentido bíblico, né? Algumas versões falam, eh, é, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça hum. aos humildes.
0: Eu tô achando que tá ficando cada hora mais difícil para esse rapaz, porque vocês agora trazem a fundamentação bíblica, nós já nos encontramos aqui com as questões que acontecem dentro de casa, tenho ouvido aqui ouvinte dizendo que conhece gente assim. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua palavra no nosso debate 93 de hoje, participando conosco aqui pela, pelo nosso chat do Facebook, onde estamos transmitindo o debate 93 agora, a Rádio 93.3FM, o chat do canal do YouTube, que é 93FM Gospel. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Mas agora eu quero fazer a você um convite especial. Amarre os cintos e vamos a Israel. Vamos? Vamos a Israel encontrar agora com o nosso querido amigo, pastor Luiz Saião, debatedor nosso, que está sempre aqui conosco na rádio. Vai ficar na tela inteira, porque eu estou acompanhando aqui as imagens. E ele está no Muro das Lamentações, minha gente. Olha só, você que está nos acompanhando pela internet vai acompanhar nesse exato instante, querido pastor Luiz Saião, abrindo a sua câmera, virando para um lado, virando para o outro, para nos apresentar o lugar exato. Querido pastor Saião, onde é que o senhor está
6: agora? Conte aí para os nossos ouvintes. Shalom JR, todo mundo da 93, diretamente de Jerusalém, do Cótel, do Muro das Lamentações, aqui em Jerusalém, nesse lugar tão especial e tão importante para a tradição monoteísta e judaica, uma sinagoga ao céu aberto, aqui, o muro ocidental da antiga plataforma que ficava em torno do Templo de Jerusalém, aqui. Exatamente da época de Jesus. Então, boa manhã, bom dia para mim, boa tarde aqui diretamente de Jerusalém.
0: Querido pastor Luiz Saião, fala conosco agora. Você que está nos acompanhando pela internet, está vendo as imagens. Ele está agora junto ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. Estamos aqui muito animados, querido pastor, com esta viagem Caravana 93 em Israel, saindo do Brasil dia 8 de outubro, tendo essa passagem linda do Egito à Terra Prometida. Quais são as suas, os suas impressões, as suas expectativas sobre o que vem aí, querido pastor Sayão?
6: JR, essa viagem será para lá de especial, porque nós vamos passar pelo Egito, vamos ver de perto o que é sair do Egito para entrar na terra prometida. Um pouquinho de arqueologia, um pouco de história, de ensino bíblico, ensino teológico, e chegando à terra de Canaã, a terra prometida, a terra de Israel, para poder ter aquela grande experiência de ver a Bíblia em 3D. Né? Bíblia é vida diretamente aqui, visitando os lugares, momentos especiais de inspiração. Teremos aí a presença da cantora Bruna Carla. Garavana 93, outubro 2024, uma viagem muito especial para todo mundo que tem sintonia com a 93, juntamente conosco aí nessa caravana, junto com a Bíblia Viagens. Todos são mais do que convidados para participar desse momento tão especial que nós teremos aqui. Inclusive, o JR, dá uma olhada, é. está no país de tarde aqui, ó, a gente está vendo tá um momento especial de troca de luzes, assim, entardecer, inverno, temperatura aqui. Mais ou menos uns 7, 8 graus, a coisa está bem. Diferente, né? E em outubro, fica tranquilo que essa temperatura vai estar tá a 25 graus, não como agora.
0: Outubro de 2023, esse próximo outubro que vem aí, com a graça do nosso Deus e Pai, nós vamos ter aí essa Caravana 93, do Egito à Terra Prometida, esta viagem sensacional com o nosso querido pastor, professor, hebraísta Luiz Saião, a nossa doce e amada cantora Bruna Carla, o nosso querido. Comunicador da 93 FM Roberto Vidal. O nosso ouvinte está concorrendo a uma vaga nessa caravana junto com essas três feras que com certeza vai ser uma uma viagem histórica, uma viagem extraordinária. E você também pode adquirir o seu lugar para fazer parte dessa linda viagem ao lado do nosso querido pastor hebraísta, professor Luiz Saião, que é debatedor nosso, que sempre nos enriquece e sempre nos abençoa com a sua presença. Vou aproveitar esse instantezinho, mais um, uns, uns, um minutinho aqui, a, a, apresentando ali atrás o, o, o muro, fala um, um, um pouquinho da importância desse muro e o que o que que ele significa até para nós hoje aqui a partir dessa visão do Brasil. Travou.
6: Exatamente isso. Né? E nós podemos ver aqui, nós vemos o que é o chamado aqui Muro Ocidental. Na época de Jesus, o Herodes, o Grande, que é o Herodes lá da morte das crianças, que é o representante local em aliança com Roma, ele mandou fazer aqui uma plataforma especial é onde lá em cima, numa área de 144 mil metros quadrados, foi construído o um Templo de Jerusalém, que é um templo que era um edifício de quase 50 metros de altura. Quando os romanos destruíram a cidade no ano 70, tudo isso caiu, não sobrou praticamente nada, mas, curiosamente, uma parte do muro em torno dessa plataforma construída foi preservada e o um pedaço mais extraordinário é esse, que a gente chama de Muro das Lamentações e aqui é chamado de Muro Ocidental, o Kotel. Você pode ver aquelas pedras maiores embaixo, são pedras da época do Novo Testamento Herodiana e em cima você tem pedras que os turcos otomanos colocaram no século XVI. Esse muro hoje é um, uma sinagoga a céu aberto, na tradição judaica, é uma lembrança de que Deus não se esqueceu deles, e para nós é uma lembrança muito nítida, concreta, histórica, daquilo que é testemunho do que de fato aconteceu na época do Novo Testamento, na época de Jesus. O muro é separado em duas partes, né? uma parte da visita dos homens e outra das mulheres, e aqui, além da visita, além desse lugar que ficava logo atrás de onde estava do templo, portanto, o santo dos santos, por isso que ele é tão especial. Nós temos também uma parte interna, onde há livros de oração, livros de salmos e livros talmúdicos. De vez em quando, o JR, eu não sei se dá para convidar para o debate 93 tem uns debates teológicos aqui, mas a coisa é meio difícil de entender, que o pessoal só fala hebraico aqui, o negócio é meio estranho, é a língua mais estranha do que o pessoal está acostumando a ouvir. Uma experiência extraordinária, você não pode perder a oportunidade de estar com a gente nessa caravana, 93 outubro de 2023.
0: E ficou melhor ainda, a animação subiu ainda mais, te vendo, te ouvindo aí. Muito obrigado, meu querido Luiz Saião, pastor, professor hebraísta. Que vai estar com Roberto Vidal e a nossa querida e doce Bruna Carla nessa caravana 93 em Israel em outubro de 2023. O site da rádio tem ali para que você visite, você veja todas as orientações, como é que você vai participar dessa grande promoção da 93 FM e se inscrever para que você possa ser parte dessa viagem histórica. Tá no site rádio93.com.br. Querido pastor Luiz Saião, um abraço brasileiro, quentinho do Rio, para o senhor e para toda a caravana.
6: Obrigado, obrigado JR, um abração um pouquinho menos quentinho daqui de Jerusalém. Abraço aos nossos debatedores aí, Deus abençoe, um abraço para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil, mundo está ligado da 93 Deus que abençoe a
0: todos que maravilha minha gente muito obrigado querido pastor Luiz saião participando aqui de forma extraordinária do debate 93 de hoje diretamente de Jerusalém isso é maravilhoso né é maravilhoso a imagem a imagem que a gente viu o muro das lamentações esse muro ocidental as pessoas andando ali ao redor e deu para gente observar que tá frio a Beça lá pelo menos para gente do, do, do Rio tá muito frio mas em Outubro vai ser uma viagem quentinha, agradável, um tempo maravilhoso para você participar dessa grande promoção da 93 FM. Olha só, minha gente, tá no site, hein? Rádio 93.com.br, tô com o site aberto aqui, tô vendo essa arte, ficou muito legal. Promoção Tudo é possível, do Egito à Terra Prometida, com o pastor Luiz Saião, Bruna Carla, Roberto Vidal. Essa viagem vai ser muito especial. Aí você participa aqui, ó. Tem um lugar aqui para você se cadastrar onde você vai ter outras. Informações importantes e se você quer garantir o seu lugar nessa viagem ao lado dessas feras, tem aqui também as informações para você adquirir o seu lugar também participar, porque certamente vai ser uma viagem muito preciosa. Essa é mais uma linda promoção da 93.
2: 93! 93!
0: Muito bem, Marcela Bastos, você chega contando o que estão contando os nossos ouvintes e eu posso imaginar que temos muitas histórias.
5: Temos muitas histórias, mas antes de dizer que eles ficaram aqui impressionados com o Muro das Lamentações, já estão aqui maravilhados com Israel. A gente bate saudade. E aí eles estão aqui, ainda riram, que não entenderam nada do hebraico que o pastor Sayon falou. Agora, o que eles não entendem também é a turma que é arrogante. Por exemplo, uma das nossas ouvintes disse assim, gente, é humilhante demais. Eu realmente vivo isso, parece que isso invadiu as igrejas. Eu fui líder com algumas irmãs e, dentre nós, somente aquela que tinha um determinado cargo, não vou falar qual cargo, poderia tomar as decisões. E ela tomava as decisões do que era feito, mas ela não nos ajudava a fazer. Ela dava ordens. E quando a gente perguntava se ela iria nos ajudar, ela dizia não, eu sou, dizia o cargo, e você tem que respeitar o meu cargo eclesiástico, disse ela. Mas
0: isso era dentro de casa?
5: Não, na igreja. Na igreja. Na então, igreja.
0: Na, igreja, na igreja, essa pessoa se posicionava dizendo, olha, aqui eu tenho maior autoridade, tanto de uma estrutura hierárquica, isso. mas era sempre invocado o cargo para assegurar que a ordem seria, a ordem seria obedecida. dizia
5: que tinha que obedecer, porque... Ela era a autoridade eclesiástica.
0: Pastor Rodrigo, estranho isso? Ou o senhor já viu isso acontecer?
3: Já vi acontecer. É? Já. Ah. Eu, eu, eu entendo, eu acho não, eu entendo que isso é fruto de, de uma pessoa que já está no automático, né? Ou seja, é, hoje a gente vê, eu, eu vejo, por exemplo, não sei se todos veem. Mas eu vejo pessoas que entraram no automático. São pastores no automático, pregadores no automático, é, é, líderes no automático. O que é ser um líder em automático, um pregador, etc., como eu falei? São pessoas que não oram mais como oravam antes. Porque, gente, a nossa natureza, como foi dito aqui pela, acho que pela missionária, há uma inclinação natural, é, 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 inata, pelo poder, pelo domínio, por ser, por ser reconhecido, por querer ser reconhecido. É, é, e, e quando a gente não está é, em comunhão plena com Deus, a nossa natureza ela aflora e uma hum. vez aflorando o que vai acontecer são essas questões aqui e, 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 e outro, outro problema que eu visualizo nisso tudo é a questão, de, por exemplo as hum. próprias pessoas muitas vezes as próprias pessoas que estão abaixo colocam essas pessoas num patamar que elas não deveriam estar endeusam essas pessoas ah, o fulano de tal vai estar na igreja, eu preciso estar lá e tal, 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 tal. Aí você vê Atos capítulo 10, quando o Cornélio chega lá e se ajoelha diante de Pedro, Pedro diz assim, não, rapaz, eu sou homem igual você, rapaz. que está fazendo o quê?
2: Uhum.
3: E hoje em dia a gente não vê muitas das vezes essa, essa desassociação, esse quebrar, essa desconstrução uhum. da pessoa ser, ó, oh, eu sou uhum. tal, eu sou o cara, né? Uhum.
0: É, Marcelo.
5: Pois é, uma outra ouvinte. Hum. Agora no Facebook disse assim, meu Deus, ela botou uma exclamação. Eu conheço pessoas que gritam. Que é isso? E não deixam que a gente fale, que dê opinião, porque impõe a vontade delas e quando a gente fala alguma coisa, diz assim, eu sou a autoridade de Deus.
0: Olha aí, pastor Davi Góes, aí fica a pessoa diz que é a autoridade de Deus nesse caso aí, vamos imaginar aqui como hipótese que é o marido dizendo eu sou o o sacerdote da casa, do lar, eu tenho essa autoridade, eu tenho essa autonomia, eu é que mando. Aí o ambiente fica
1: estranho, né, pastor Davi? É verdade, J.R. Eu quero pontuar duas coisas. A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E olha o que diz a palavra, o meu povo, não é o povo que está perdido, é o povo dentro da igreja, perece por falta de conhecimento. No nosso meio evangélico, J.T., hum. existe sim a idolatria. As pessoas saem do catolicismo, que adoram a São Francisco, São José, Maria, por aí vai, e vêm adorar pastores dentro da igreja. Eles colocam esses pastores em altares e idolatram eles. Certa vez eu estava pregando em uma igreja nossa aqui, a qual eu pastoreava. Eu pastorei durante 11 anos esta igreja. E um dia eu estava no meio da pregação e uma mulher se levantou, no meio do culto. Falando em mistérios, em línguas, papa... Eu fiquei com o microfone na mão... Deus me testificou que aquilo era da carne... Não vinha de Deus... A igreja ficou em silêncio... eu em silêncio, olhando... Quando ela terminou de profetizar... Eu continuei pregando... Não dei atenção... Terminou o culto... Alguns irmãos chegaram e disseram assim... Pastor... Aquela mulher estava sendo usada por Deus... Eu disse... Irmão... Usado por Deus estava eu no altar... Pregando a palavra... E eu como pastor e sacerdote... Eu sei porque o meu espírito testifica. A Bíblia nos ensina isso, J.R. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então eu, como crente, sentado na igreja, eu preciso saber, pedir a Deus discernimento se esse profeta está sendo usado por Deus. Em se tratando de estar dentro de casa, o marido ou a esposa, eu digo sempre, é pastor lá fora. Aqui dentro de casa, a é esposo é pai, é mãe, a convivência familiar, a convivência familiar não pode ser alterada pelo cargo ou a função ministerial. O lar é uma coisa, a igreja é outra. Óbvio que precisamos dar exemplo dentro de casa principalmente. Mas um homem de Deus, ele sabe se comportar dentro de casa fora de casa, porque é assim que a palavra ensina.
5: Mais, dois, mais um caso aqui, JR. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim... Eu confesso a vocês que eu estou me sentindo perdida. Hum. A minha liderança só fala em honra. Nós precisamos honrar. E se fazemos alguma coisa que eles julgam que não é honra... Eles afirmam que nós temos o espírito de rebelião. Hum. E aí ela diz... Eu confesso que eu me sinto extremamente desanimada. Não consigo mais ter esperança de mudança. Só que quando um membro vai embora porque não suporta essa pressão, os outros que saem são expostos no púlpito. Uhum. E como se quisesse tirar a atenção diz ela, de si mesmo, porque o membro saiu. Aí ela diz, mais uma vez eu confesso que eu estou perdida porque eles usam a palavra para endossar suas ações, o que acaba causando muito mal à igreja e deixa uma grande confusão.
4: Pastor Sérgio, o que dizer sobre esse caso? Bom, é, Deus, ele coloca o líder para promover a união. O líder tem a função de ser um agregador. Infelizmente, quando esta prepotência, esta arrogância domina o coração do líder, ele vai causar a divisão. E muitas vezes, como o outro ouvinte citou, a questão da agressividade. Ah, muitas vezes a agressividade é fruto da insegurança. A pessoa, o líder inseguro, ele muitas vezes se porta com agressividade, pela sua insegurança. É como um animal, né? O um animal quando está acuado, ele reage para se defender, é agressivo. E na verdade, quando a pessoa tem que impor sua autoridade, é porque na verdade ela não conquistou a autoridade. Que a autoridade não se impõe se conquista, então quando a pessoa exerce a autoridade, ela não precisa gritar quem tem autoridade e verdade não precisa gritar a verdade não grita, apenas fala conversa é claro, por exemplo, tem momentos que Jesus foi enérgicos quando Jesus entrou no templo ali com um chicote derrubou a mesa dos cambistas alguém poderia pensar ué, mas ele se acha que é dono aqui do templo né? derrubou tudo mas está agindo de forma enérgica porque havia um erro. É interessante aquele episódio quando Jesus tem um discurso muito duro e as pessoas, alguns discípulos, abandonam e Jesus, ao invés de ser politicamente correto, fala, olha, vocês não vão embora, não me abandona, não. Pelo contrário, ele foi bem incisivo e disse, e vocês não querem ir embora também, não? Então alguém pode dizer, olha, realmente, bem é, arrogante, né? Em vez de pedir para a gente ficar, ainda está mandando-te uhum. embora. Mas Pedro, que tinha visão espiritual, disse, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, Jesus não fez mau uso é, da sua autoridade como líder? E quando vemos algum líder se achando... Me... Que a grande questão da arrogância é a pessoa sentir mais do que a outra. Ela sente o um direito de pisar na outra. E ela vai desprezar, vai envergonhar, vai até agredir. Às vezes, uma criança agride a outra, porque a outra é menor. Então, ela se acha ali na sua arrogância de bater na outra criança. Pura arrogância, sem um motivo que justifique. Então, o líder, no caso, os pastores, né, eles têm que ter atento, porque a arrogância divide. Mas a compreensão, o respeito, o serviço, né, se colocar na posição de servo, ele está ali para servir. Interessante que lá, eu citei, é, 1 Pedro capítulo 5, é, ali o texto fala o rebanho que foi confiado a você. Então, Deus confiou o rebanho ao pastor. Agora, hoje em dia também, nossa realidade, se a pessoa está numa igreja e o pastor se assim, é arro arrogante, hum. o que não falta é a igreja a pessoa congregar. Então, ela vai mudar de igreja, porque não vai suportar tolerar isso. Porque Jesus ele não obrigou ninguém. Ele, ele convida, vinde a mim, é um convite, uhum. não obriga. Então, todos nós somos servos voluntariamente do Senhor, uhum. por livre e vontade. Uhum. Agora, o fato de estarmos voluntários, não quer dizer que temos que submetermos à humilhação, vergonha. Uhum. Então, o um líder que envergonha é uma pessoa. Uhum. É, então, nesse caso, eu não sei se eu posso contar uma experiência pessoal, é, vou tentar ser rápido. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa e na mudança da gerência o gerente que vê ele era muito arrogante então humilhava os, os funcionários e ali foi uma situação muito difícil para mim a ponto de eu pedir para sair do emprego né? eu era solteiro, eu morava com meus pais eu não vou me submeter a isso então, ele humilhava na frente das pessoas e a gente dava um relatório para ele ele falava tudo errado, me humilhando depois eu provava que estava certo ele nem pedia desculpas e eu então falei pra ele eu conversei com meu pai e falei olha, eu quero pedir demissão ele falou assim então tudo bem, eu falei assim, mas o senhor disse que quem não tivesse satisfeito era só pedir para ser mandado embora então eu queria que o senhor me mandasse embora aí eu disse, não, não, não te mandei embora não você peça demissão então ele fugiu, fugiu com a palavra dele, né uhum. então eu tive que jogar com a arrogância dele e eu disse para ele assim, ah, então tudo bem então eu vou ficando por aqui, no dia que eu quiser eu vou embora. Então, e aí a arrogância dele aflorou e falou assim: Peraí, estou pensando que é ia assim, ser é bagunça? Não, você está de aviso prévio a partir de hoje. Uhum. Aí no meu coração eu falei: Graças a Deus. Uhum. Aí eu falei: Mas eu não vou, né? Não estou pedindo para ser mandado embora, não, né? Não sei, mas então eu consegui ser mandado embora. Uhum. E Deus abriu portas muito melhores para mim. Uhum. Mas a arrogância dele foi uhum. o principal motivo. Deu sair. E eu também já tinha uma experiência passado de um pastor que foi arrogante numa igreja que eu fui membro, né? Muitas pessoas saíram por causa dele, mas por fim a arrogância dele acabou é, uhum. levando ele a, a sair daquele... Muito obrigado, distério. querido pastor Sérgio. Marcela? No
5: último caso, J.R., uma das nossas ouvintes disse assim, eu já fui muito arrogante. Hum. Principalmente quando eu fiz teologia. Mas só que cada deslize que eu dava, a minha família ia lá e me dizia, olha aí, ó, você tá deslizando. Hum. Dali eu percebi que eu estava era muito chata de ser ela, e eu baixei a minha bola.
0: Missionária Sheila, nesse caso, a família prestou uma ajuda maravilhosa, né?
2: Incrível, incrível, Jota, e nós precisamos disso, de que as pessoas que estão conosco, no convívio, nos conhece, no mais profundo da nossa essência, sejam capazes de nos confrontar e levar, nos levar de volta, colocar de novo nossos pés no chão, né? Eu sempre digo que eu saio para pregar né, muito e o Flávio ele está sempre comigo. Eu digo que o meu termômetro para a palavra que eu estou ministrando é o meu esposo. Uhum. Então, tem dias que o Flávio vai, chora, cai no chão, é tomado pela graça de Deus. Então, ali é o meu termômetro. E tem dias que ele fica sério me olhando como que se estivesse perguntando o que está que acontecendo. Uhum. Então, ele é a pessoa que Deus usa dentro da minha casa, que me conhece por completo, para me sinalizar. A, a, a excelência dos meus passos, a necessidade de acordar e me trazer de volta para algum posicionamento que eu tenha me perdido, tenha saído do caminho. Uhum. Então, essa instrução familiar, é, ela é maravilhosa também quando o arrogante ele se submete a ouvir uhum. e essa arrogância não o dominou a ponto uhum. dele não aceitar mais nenhum tipo de conselho de direcionamento.
0: Pastor Davi Góes, uma das perguntas que o nosso ouvinte faz é esta, como frear a ideia de que somos melhores que os outros só porque nos destacamos espiritualmente?
1: Como frear? Bom, JR, entendendo que nada vem de nós mesmos, né? É tudo vem de Deus, somos apenas um vaso usado por Deus. Para aquele momento, né? Eu coloco sempre em, em minha consciência o seguinte: enquanto estou no altar, sou um vaso de Deus usado por Deus para o aperfeiçoamento da igreja, como diz a palavra de Deus na carta aos Efésios. Quando termino o culto, eu sou um ser humano normal, com as minhas necessidades, minhas limitações, por mais que eu tenha a minha função, mas eu estou ali para servir a igreja eu não sou o dono da igreja eu não sou o presidente da igreja eu não sou o rei da igreja, eu sou apenas um servo o pastor, ele tem que ter consciência que ele é servo de Deus e não o próprio Deus dentro da igreja
3: uhum. concorda pastor Rodrigo? Eu, eu ouvi uma frase, não é minha essa frase, é um pastor amigo Alex Cardoso, ele, uhum. ele pregando, ele falou o seguinte nós somos como um cano que fica uhum. escondido atrás da parede a nossa única função é não obstruir a água uhum. É deixar a água passar. Então, o, o, é, essa consciência, Salmo 103 vai dizer no versículo de número é, 14, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, diz o salmista, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar, ou seja, somos nada.
0: Olha, o Salmo de número 77, no versículo 20, tem uma descrição muito, muito pertinente. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Quem conduziu o povo foi Deus. Moisés e Arão foram instrumentos de Deus. Ninguém que faça a obra de Deus é Deus. Deus é Deus qualquer um que faça a obra de Deus é instrumento dele, ou pode ser instrumento dele. Neste caso, Deus escolheu Moisés e Arão. Eles foram escolhidos pelo senhor para essa obra, mas eles não eram Deus. E nunca desejaram, não há nenhum registro bíblico de que eles queriam o um lugar de Deus. Porque quanto mais perto de Deus alguém estiver, mais saberá quem ele é. Verdade. E vai perceber a sua fragilidade, a sua pequenez, vai descobrir os seus pontos fracos e vai dizer: Meu Deus, tenha misericórdia de mim. O texto, gente, é o Salmo 77, no versículo 20. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. As mãos usadas pelo Senhor são dos irmãos aqui, os irmãozinhos Moisés e Arão. Mas quem conduziu o povo? Foi o nosso maravilhoso Deus.
2: 93.
0: Você que nos acompanha aqui na 93 FM, eu quero dizer pra você o seguinte: tem um outro ouvinte nossa aqui. Ela tá dizendo o seguinte, JR, eu não consigo deixar de odiar uma pessoa. Ei, gente, é difícil. A pessoa tá presa. Essa pessoa não tá, não, missionária. Pessoa amarrada, que odeia, tá amarrada.
2: Impedida, limitada, ah. bloqueada, paralisada.
0: Ah, agora, é, um ela, sabe o que, que ela fala? Uhum. Ela fala assim, ó, embora eu saiba que não é certo, eu não concordo absolutamente nada com o que ela faz. E aí ela, pra, talvez aqui para alimentar ou para amenizar, ela diz o seguinte, olha, principalmente suas injustiças. Então, ela diz que a pessoa é injusta e por causa das suas injustiças ela odeia, justificou. Aí é o um problema, você pode, isso pode ser até injusta mas daí é você odiar a pessoa e tal, tá o que que a senhora falou? Amarrada?
2: Amarrada, tá amarrada, ela? paralisada. <risos> é,
0: aí ela diz, e sem perceber, o ódio se tornou inevitável. O que fazer, pergunta ela, o que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que a odiemos? É possível conviver com injustiças sem perder a docilidade e o amor? Como guardar o coração do ódio? São perguntas feitas pela nossa ouvinte ao Debate 93. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta quinta-feira. Ah, não, amanhã é quinta, sexta. amanhã é sexta. Nessa sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Querido pastor Davi Góes, da Igreja Canaã em Fortaleza, muito obrigado, pastor, pela sua participação no Debate 93 de hoje.
1: Obrigado, JR. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço a todos os debatedores e a toda a rádio. 93 no Rio de Janeiro. Obrigado,
0: 13. querido missionária Sheila Xavier da Assembleia de Deus do Mutirão, muito obrigado, missionária.
2: Eu que agradeço sempre, Jota, por essa oportunidade, esses momentos, né? Que enriquecem também a nossa alma, acrescenta também a nós e que o senhor possa estar despertando e levando alguém de volta para o eixo da obediência e da humildade em Cristo e para a glória de Cristo. Amém. Muito obrigado.
3: Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja Nova Vida em Vaz Lobo, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, JR. É muito bom estar aqui, é, fazer parte dessa mesa e poder falar aos ouvintes, uma palavra que vai confrontar, vai admoestar Eu quero mandar um beijo especial para minha família, que está ouvindo, minha esposa, meu filho, e para a minha igreja que completa 13 anos agora. Opa. Sábado e domingo, nós começamos ontem um, um aniversário. Sábado e domingo estaremos lá às 19 h na Monsenhor Félix. 13 anos. Comemorando Nova Vida Sem de Vaz Lobo você é nosso convidado especial, em maravilha, nome de Jesus.
0: Maravilha, meu irmão. Muito obrigado, pastor Sérgio Pereira, da Igreja Batista da Usina.
4: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Eu que no passado ouvia, né? O rádio, antes ouvia, ainda ouço, mas agora está presente é uma experiência nova, né? Pela segunda vez. E eu quero mandar um abraço para Igreja Batista da Usina. E um beijo pra minha esposa, a Luciana, que está ligadinha aqui conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os ouvintes.
0: Pensam por isso, mas daqui a pouquinho, aqui na tarde 93, você vai ouvir. Pediu, tocou! Daqui a pouquinho com o nosso querido Gilberto Ribeiro na Caravana 93. Vai ser uma benção sua participação com a gente aqui na 93FM. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela. Encerro
5: com a fala da Lúcia lá no YouTube dizendo: aprendi muito com esse debate. Foi extremamente abençoador agora. Eu vou saber lidar com várias pessoas arrogantes dentro e fora da igreja. Mas
0: tá com a listinha, né? Não pode pegar. Larga essa Tem lista, minha tá. irmã. Não fica com a listinha, Preciso. não. Essa listinha aí não faz bem, não. Deixe isso pra lá. Muito obrigado a participação sempre especial de Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português aqui no nosso debate 93, sempre, sempre, sempre com alegria. Olha só, a gente está participando de uma promoção muito legal da 93 FM, está concorrendo ao troféu Gerando Salvação. Gerando Salvação. É a Rádio 93 que foi indicada como Rádio do Ano. Olha que privilégio nosso. 93 FM. Está concorrendo na categoria Rádio do Ano. O que você faz? Você entra no site deles, troféugerandosalvaçãocombr ponto ponto votar E aí você vota. E você pode escolher a 93FM como a Rádio do Ano. Vai ser um prêmio muito legal. As outras emissoras indicadas são emissoras maravilhosas. Parabéns para todos. Mas é a 93, né? E nós estamos aqui com você. Por isso pedimos aqui a sua participação e seu voto validando o trabalho de todos aqueles que estão aqui, ó, na 93 FM. O que você que faz? Vai lá no site troféu ponto gerando ponto com ponto BR barra votar Aí você vota escolhendo a 93 FM como a rádio do ano. Essa promoção está no ar para você que está participando com a gente aqui na 93 FM. É sempre uma alegria muito, muito, muito grande saber que você pode participar dessa festa aqui na 93. É, é minha gente, vamos orar, queridos. Vamos colocar diante de Deus os nossos assuntos de hoje. Pastor Rodrigo ora conosco. Vamos lembrar da cura dos enfermos, consola os corações enlutados. E vamos orar também pelo debate de amanhã, pedindo essa bênção do Senhor em nome de Jesus.
3: Pai, em nome de Jesus, te damos graças por quem tu és. Tu és o nosso Deus, o Senhor de todo o universo, o Deus dessa rádio. E esse debate só está acontecendo há décadas porque o Senhor quis e o Senhor estabeleceu. E muito obrigado por essa rádio ser um veículo de bênção, de administração, de confronto, de acalanto para muitas pessoas que assistem os quatro cantos dessa terra. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse debate, que esse ouvinte seja alcançado pelas palavras que foram liberadas aqui. Eu oro pelo debate de amanhã, um assunto tão relevante e pertinente e que da mesma maneira que o de hoje foi conduzido, amanhã ainda seja melhor, para a glória do teu nome e estabelecimento do teu reino. Oramos pelos enfermos, pelos inutados, pela situação do nosso país, do nosso estado, do no Brasil como um todo. Guarda a diretoria dessa rádio e que a cada dia mais ela inove para alcançar mais almas para o reino de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade ímpar. Obrigado, no nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.